0: Fortschritt. Der Detektor FM Technik-Podcast. Präsentiert von O2 Business, eurem Anbieter für passgenaue Telko-Lösungen zum attraktiven Preis. Exklusiv für alle Geschäftskunden auf o 2
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Smartphone-Herbst. Wir gucken uns ja gerade an, was die Smartphone-Hersteller bei ihren aktuellen Modellen zu bieten haben und werden uns auch noch die beiden Betriebssysteme Android und iOS genauer angucken. Letzte Woche haben wir über die neuesten Modelle von Samsung, Xiaomi und Google gesprochen. Heute sind die neuen iPhones dran, die Apple letzte Woche vorgestellt hat. Dabei sind sie bei ihrem üblichen Produktline abgeblieben. Es gibt ein neues iPhone 13, ein 13 Mini und auch wieder die Pro-Version in zwei Größen. Und über diese neuen iPhones spreche ich mit Leo Becker vom Magazin Mac and I. Hallo Leo. Hallo. Apple hat bei der Präsentation bei allen Modellen eigentlich einen großen Fokus auf die Kamera gelegt. Fangen wir mal an mit dem iPhone 13 und dem 13 Mini. Die sind identisch von der Ausstattung her. Unterschied zum Vorgänger ist da jetzt aber die neue Anordnung der beiden Kameralinsen und eine neue Funktion, es gibt jetzt einen Kinomodus. Was will Apple damit erreichen?
0: Ja, also die Kameras sind ja schon auf einem relativ hohen Niveau gewesen. Da fängt es an, langsam schwierig zu werden, sich neue Sachen auszudenken. Man kann natürlich immer an der Qualität feilen und am Sensor. Das haben sie dieses Jahr auch wieder gemacht. Das heißt also, der Son Sensor wird hoffentlich etwas mehr Licht aufnehmen können und damit äh, vielleicht Bilder und Fotos in Bereichen ermöglichen, in denen bis jetzt es absäuft in dunkleren Bereichen oder wo man einfach an die Grenzen stößt, was halt ein Chip im Smartphone und die Optik im Smartphone halt hinbekommt. Aber der, der Fokus in dem Fall jetzt auch auf Video ist natürlich interessant, weil da noch, noch deutlich mehr rauszuholen ist. Also dieser Porträtmodus, die Hintergrundunschärfe, die gibt es ja für Fotos jetzt auch bei Apple schon relativ lange, also mehrere Jahre und das jetzt auf Video zu übertragen, ist natürlich also deutlich rechenintensiver garantiert für den für den Chip im iPhone, aber natürlich eine spannende Anwendungsfall und die Möglichkeit eben die Schärfe praktisch in der Videoaufnahme während des Films und aber eben auch nachträglich verändern zu können.
1: Apple hat ja dann auch gesagt, dass das iPhone die Art Filme zu machen verändern wird und sie haben auch das neue iPhone ähm, ein paar Filmemachern in die Hand gedrückt. Aber mal abgesehen davon, dass es ja nicht nur die Kamera an sich ist, äh, auf die es ankommt, um gute Bilder zu bekommen, sondern auch eben das Können und die Kreativität der Person, die sie bedient. Werden Kinofilme, so wie Apple das äh, prophezeit, äh, bald mit einem iPhone gedreht werden können oder eher nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also dafür braucht es auch kein iPhone 13. Also ich glaube, es gibt sicher schon eine Handvoll von Kandidaten, die die das schon erfolgreich abgehandelt haben, das mit einem iPhone zu machen. Also sowohl, was jetzt einfach eher in so einem persönlicheren Doku-Genre liegt, aber auch bis hin zum Spielfilm. Also das, ich glaube, da sind wir schon längst angekommen. Und auch das iPhone, wenn es entsprechend eingespannt ist in ein Korsett, in dem es halt gut bewegt werden kann, glaube ich, kommt man mit einem iPhone ganz weit oder auch mit einem anderen Smartphone, was halt eine, eine gute... Videoqualität am Schluss liefert und dadurch, dass halt die Kamera relativ klein ist, kann man vielleicht auch Sachen machen, die man mit einer richtigen großen Kamera zu verschiedenen anderen Problemen führte. Also das, ich, ich glaube, die die Chancen sind da schon vielfältig. Aber ich glaube nicht, dass das iPhone 13 da jetzt spezifisch und der neue Kinomodus so viel dran ändern, sondern ich denke, dass da waren wir schon an dem Punkt.
1: Also da kommt es auch so ein bisschen auf das Können der Leute an, die das. Gerät dann am Ende bedienen. Bei den Kinos, da werden ja auch immer, finde ich, sehr, sehr schöne Fotos gezeigt. Sind die denn wirklich so mit dem iPhone gemacht worden oder am Ende doch nochmal überarbeitet worden? Was habt ihr da auch in euren Tests vielleicht schon ähm, ja nachstellen können bei der Fotoqualität der iPhones?
0: Ja, also bei Apple ist bis jetzt hat ist noch keine, das wird ja ganz gern sonst auch mal gemacht natürlich, dass in den Marketingmaterialien äh, sich dann herausstellt, also jetzt nicht bei Apple spezifisch, aber in der Branche äh, kommt durchaus mal vor, dass jemand darüber stolpert, dass die Fotos dann halt mit einer anderen Kamera gemacht wurden. Das ist bei Apple bis jetzt noch nicht der Fall gewesen, zumindest hat dann niemand diesen diesen Beweis führen können. Also ich würde es Apple auch abnehmen, es wäre sehr albern, wenn sie diese zu diesem Stilmittel greifen würden, sich da eine andere Kamera für zu schneiden. Und ich, ich denke auch, dass man aus einem Flaggschiff-Modell im Jahr 2020 oder jetzt 2021 das kann man, da kann man einfach schon eine sehr hohe Qualität erwarten, die man macht. Der Rest, der Rest ist dann auch natürlich wieder, liegt, ist Aufgabe des Fotografen und ist Bildmotiv und äh, Umgebung auch natürlich. Zum Beispiel bei hellem Sonnenlicht ist man einfach besser, besser dran als in irgendeiner schummrigen Umgebung. Und selbst da kommen wir ja jetzt langsam hin mit Nachtmodus und verschiedenen Möglichkeiten, auch bei dunkleren Umgebungen äh, noch ein ein gutes Bild rauszubekommen, dass man zumindest nah, näher ranrückt an das, was man halt, für das man halt früher wirklich eine klassische Digitalkamera sich gekauft hat oder eine klassische Kamera gekauft hat.
1: In den neuen iPhones, da stecken jetzt natürlich auch wieder neue Chips drin. Allerdings hab, hat Apple in diesem Jahr keinen Vergleich zum Vorgänger gemacht, wie sie es sonst eigentlich immer gemacht haben, so wie viel besser der Chip ist. Können wir daraus schließen, dass das iPhone 13 genauso schnell läuft wie das iPhone 12?
0: Ja, vielleicht einen Tick schneller. Apple war nicht sonderlich unter Druck, jetzt ähm, pure Prozessor-Power hochzuschrauben. Und es gibt, glaube ich, auch auf dem iPhone, also man muss... Man muss die Apps schon suchen, die da den Prozessor an den Rand bringen oder die die äh, ja, Workflows und Aktivitäten suchen, die das wirklich auslasten. Also ich glaube, Apple hatte da genug Luft und im Moment haben sie beim iPhone 13 scheinen sie beim Chip hauptsächlich optimiert zu haben. Also das meine ich gar nicht negativ, sondern was erstens die Grafik angeht, nochmal zugelegt zu haben und den Fokus so drumherum gerichtet zu haben und auch eben was maschinelles Lernen angeht und all diese Sachen, also auch der Kinomodus zum Beispiel und all diese, all diese Komponenten sind ja Teil, die auch im Chip gerechnet werden und die auch mit einer entsprechenden Leistung ausgestattet werden müssen. Und da war, da war garantiertes Augenmerk in diesem Jahr drauf.
1: Kommen wir zu den Pro-Modellen. Da hat Tim Cook gesagt, dass das die Modelle sind für diejenigen, die das beste iPhone haben wollen. Der eingebaute Chip, der soll der schnellste Smartphone-Chip aller Zeiten sein. Du sagtest, dass Apple da ja sowieso schon super schnell ist. Aber wie sehr heben sich denn die Pro-Modelle von den, ich sag mal, normalen Modellen ab?
0: Also, was den Chip angeht, werden die sich vom normalen iPhone 13 äh, in erster Linie bei der Grafik abheben. Also, das, äh, die haben einen einen Kern praktisch mehr zum, zum für, die, für Grafikberechnungen drin. Das kann schon sein, dass sie noch ein bisschen mehr halt herauskitzeln aus irgendeinem Spiel oder irgendeiner. Geschichte, die spezifisch auch dann dafür ausgelegt ist. Ich muss sagen, unterm Strich würde ich im Alltag keinen, keinen spürbaren Unterschied zwischen iPhone 13 und 13 Pro erwarten, was den Prozess, was, was den Chip angeht.
1: Neu bei den Pro-Modellen ist äh, die adaptive Bildwiederholrate, die je nach Bedarf zwischen 10 und 120 Hertz wechseln kann. 120 Hertz kennen wir auch schon von anderen Android-Smartphone-Modellen. Es wurde auch lange dann erwartet bei iPhones. Was bringt mir das und wie merke ich das als Nutzerin im Alltag?
0: Also es verspricht zumindest ähm, Dinge noch etwas einen Hauch flüssiger und fließender und Animationen und Übergänge noch ein Hauch fließender und ähm, ja damit auch realistischer zu machen. Das ist schon was, was man sehen kann, aber man muss auch ein bisschen wissen, wonach man da schaut und dann merkt man das. Aber insgesamt ist es einfach, es wirkt einfach alles. Es ist halt ein bisschen mehr Luft nach oben und dadurch, dass zugleich eben auch die Bildwiederholrate gesenkt werden kann für bestimmte Inhalte, zum Beispiel auch bei Video-Wiedergabe in einer bestimmten... Äh, in der bestimmten Bildwiederholrate kannst du auch sparsamer arbeiten an einem bestimmten Punkt. Also es hat in beide Richtungen, hat diese Form der Technik hat Vorteile und ähm, es ist wahr, dass das tatsächlich einfach auf eine gewisse Weise überfällig war, weil es halt im Markt schon vorhanden ist und jetzt muss man sehen, wie, wie Apple es tatsächlich dann im Detail umgesetzt hat. Also normalerweise stellen sie relativ hohe Ansprüche, was, ihr, was ihre Displays im iPhone angeht und Deshalb kann man hoffen, dass das auch entsprechend sorgfältig, sorgfältig gemacht wurde.
1: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Ihr sucht einen Anbieter für alle Telco-Lösungen von SD-Waren über Cloud-Telefonie bis hin zu IoT. Auto Business macht's möglich. Dank passgenauer Lösungen zu attraktiven Preisen ist Autobusiness euer verlässlicher Partner für alle Bereiche der Unternehmenskommunikation. Das breit aufgestellte Portfolio lässt wirklich keine Wünsche offen und bietet euch innovative SD-Warn-Netzwerklösungen für Unternehmen jeder Größe. Zudem wurde das Mobilfunknetz von der Zeitschrift Connect gerade erst mit sehr gut bewertet und jeder Kunde erhält einen persönlichen Ansprechpartner. Weitere Infos und alle Angebote für Geschäftskunden findet ihr auf autobusiness.de. Ein wichtiges Kriterium für viele beim Smartphone-Kauf ist ja auch die Akkuleistung. Die hat sich bei allen Modellen diesmal auch wieder verbessert, meistens so eine Stunde mehr bis anderthalb Stunden mehr als die Vorgängermodelle. Mein erster Gedanke war, wenn das immer jedes Jahr eine Stunde mehr wird, wie schnell waren denn dann bitte iPhone-Akkus leer als bei den ersten iPhones?
0: <lacht> ja gut, ich meine, es ist wahrscheinlich schwer, den Vergleich zu ziehen, weil natürlich auch im iPhone, also nicht nur der Chip, aber halt auch zum Beispiel allein die Funkanbindung, äh, da saugt natürlich alles, äh, auch alles braucht natürlich auch deutlich viel mehr Strom, als, als es in den letzten Jahren vielleicht der Fall war. Und das erste iPhone war ja super minimal, was das angeht. Also da konnte man natürlich mit einem ganz anderen Akku noch ganz andere Zeiten rausholen. Aber es ist halt jetzt so, dass dass die Akkulaufzeit, die war praktisch ein, ein, ein Manko beim iPhone 12 im letzten Jahr, was ja ansonsten mit praktisch allem geglänzt hat, außer mit dem Akku, der eben ein Rückschritt war zum Beispiel zum iPhone 11 im Jahr davor oder zum iPhone 11 Pro. Und das heißt, Apple gleicht jetzt wieder aus, was im letzten Jahr schlechter war, wenn du, wenn du so willst.
1: Unter anderem das neue Pixel 6 von Google setzt auf Machine Learning, um die Nutzerinnen und Nutzer kennenzulernen, wann sie welche App benutzen, wie oft sie eine App benutzen und will dadurch dann auch das Akkumanagement verbessern. Wie läuft das bei den iPhones?
0: Ob Apple spezifisch fürs Akkumanagement einsetzt, wird, wird sicher auch mit eingehen. Also Apple benutzt es zum Beispiel rund ums Aufladen. Wenn du über Nacht dein iPhone an den Strom hängst, dann wird es zum Beispiel einfach bis 80 Prozent erstmal geladen, um den Akku zu schonen und dann langsamer bis 100 Prozent vollgeladen. Die basieren natürlich auch auf maschinellem Lernen, die bestimmte, ja, Verhaltensweisen halt natürlich auch, ähm, natürlich auch erkennen. Also ich glaube, das ist, das ist was, was in beiden in beiden Systemen sehr starker Fokus ist. Inzwischen ist natürlich, dass das Gerät möglichst ja, viel erfährt und auch versucht, vorherzusehen, welche, welche Apps öffnest du morgens als erstes und dir dann halt diese App äh, oder diese Apps vorzuschlagen. Und ganz langsam werden sie auch besser und nützlicher. Am Anfang war vieles davon relativ unbeholfen, aber jetzt hat man langsam das Gefühl, dass wir an einen Punkt kommen, dass man damit wirklich was anfangen kann.
1: Also auch das iPhone lernt einen immer besser kennen. Kommen wir auch in Bezug darauf noch mal auf das Thema Datenschutz. Das ist ja für Apple auch immer ein wichtiges Thema. Und sie sagen, dass viele Dinge mittlerweile on device passieren, also auf dem Gerät direkt. Heißt das, theoretisch kann ich Siri auch was fragen, auch wenn ich gerade keine Internetverbindung habe? Oder wie viel passiert wirklich auf, auf dem Gerät? Und wie viel geht noch an Daten raus?
0: Ja, also was Siri angeht, Sprachassistenzsystem ist natürlich ein spezifisches Problem. Was Siri angeht, ist jetzt mit iOS 15 so, dass tatsächlich erste Befehle man an Siri erteilen kann, die dann auch ohne eine Internetverbindung, also pur offline funktionieren. Aber da sind wir natürlich in dem relativ eingegrenzten Spektrum. Also das läuft darauf hinaus zu sagen, öffne App XY oder ähm, also sehr rudimentäre Steuerungsmöglichkeiten, die man dann im Flugzeugmodus anschalten. Solche Sachen gehen natürlich, aber in dem Moment, in dem man natürlich Siri eine Frage stellt oder einem Sprachassistenzsystem eine Frage stellt, die ja etwas mehr erfordert und eine Antwort erfordert, auch dann ist die Online-Verbindung unabdingbar. Aber es stimmt natürlich auf der anderen Seite und das nicht nur bei Apple, sondern dass auch Google geht in diese Richtung, bestimmte Elemente einfach aufs Gerät zu verlegen, um, anstatt, also das wären ja Dinge, die sonst früher in irgendwo auf dem Server sind cloudseitig gerechnet wurden und ähm, diese diese Elemente halt einfach auf den Geräten selbst zu machen, zum Beispiel jetzt bei Apple auch die Bildanalyse, ähm, was, was, ist, was ist in dem Bild, ist da eine Katze drin oder ein Hund oder ein Mensch, also was, was für ein Motiv unter Umständen, also See, Berg, solche Elemente äh, in Bildern zu erkennen, all das soll und äh, tut es auch bereits lokal auf dem Gerät analysiert und damit äh, erkannt werden.
1: Das sagt Leo Becker vom Magazin Mac and I zu den neuen iPhones. Danke dir für deine Einschätzungen. Ja, danke. Damit wären wir durch mit der Besprechung der aktuellen Smartphone-Modelle. Ich habe mit Leo und Tobias, mit dem ich ja über die Android-Smartphones letzte Woche gesprochen habe, aber auch noch über die neuen Betriebssysteme gesprochen, über die Updates, also Android 12 und iOS 15. Das Ganze gibt es nächste Woche hier zu hören. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann klickt mal auf den Folgen-Button in eurer Podcast-App oder hört uns über unsere eigene Detektor-FM-App. Die gibt's für Android-App. Und für iOS natürlich kostenlos. Ich bin Anja Bolle. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.
0: Fortschritt. Präsentiert von O2 Business.